0: Всем привет! Это подкаст Go учиться» и мы его ведущие. Главный редактор Forbes Education Марус Миронова
1: и
2: журналист и продюсер Forbes Глеб Силко. В нашем подкасте мы рассказываем о том, что обучение непрерывно и многогранно.
0: В четвертом сезоне говорим о темах, которые так или иначе касаются обучения и самообразования, самоопределения, развития навыков и умений.
2: Чтение позволило человечеству победить смерть. Объясню. Считается, что чтение появилось тогда, когда и наскальные рисунки — это так называемый ресурс внешней памяти. Именно он определил то, с какой интенсивностью и динамикой стал развиваться человек. Создав систему передачи информации через ее кодирование в символы, рисунки, иероглифы и язык вообще, люди перестали зависеть от ограниченного срока своей жизни, потому что знания со смертью носителя перестали исчезать. Более того, их стали доносить в более первозданном виде.
0: В то же время чтение как таковое долгое время было уделом только небольшой группы просвещенных сейчас же читать умеют почти все по крайней мере если мы говорим про развитые страны и без чтения никуда документы указатели общение с государством те же мемы и бесконечные посты в телеграм-каналах это все чтение
2: но под чтением в этом выпуске мы подразумеваем именно литературу, во всем ее многообразии. То, сколько наших сограждан читают, всегда становится поводом для широкого обсуждения. Регулярную статистику здесь дает только в ЦИОМ. Посмотрим на данные по вопросу, сколько книг вы прочитали за последние три месяца. Именно его сдают каждый год, кроме последних двух, там тогда были другие формулировки. Итак, в этом 23-м году выяснилось, что читают книги чуть больше половины граждан, 63%, а а вот больше трети, 40%, наоборот, не читают. В 2019 году для сравнения читающими оказались 58%, а не читающими 42%. Но все же по статистике с 2011 года число наших сограждан, кто старается читать, регулярно растет.
0: Вопросы, что читать и как читать больше, тоже часто встречаются. Более того, существуют всевозможные списки обязательных к прочтению книг, тематические подборки, даже инструкции. С помощью чтения нам открывается совсем иной мир. Чтение позволяет нам получать получить знания и опыт совершенно особым способом, минуя множество посредников, которые есть в других форматах пересказов. В то же время
2: чтение — это свобода, ведь читать можно как угодно, воображать при этом что угодно. Интерпретировать тоже можно так, как заблагорассудится, во всяком случае, как тебе это откликается. Но ну и вспоминая опыт прошлого, во все времена, когда речь заходила о борьбе с инакомыслием, книги становились одними из первых жертв конфликтов идеологий и мировоззрений.
0: Так что же значит читать? И почему это важно и нужно делать? И можно ли делать это правильно? Сегодня обсудим с филологом, литературоведом, писателем и автором и ведущим проекта «Панк Монг» Николаем Жариновым.
1: День добрый.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Ну, с места... Подожди, карьеры. у меня а, было... С, да, хот... с места в карьер. Ну, давай. Не с
0: места в карьер. Хотел спросить такой экспресс. Книга, которую ты сейчас читаешь или вот-вот недавно совсем прочитал, и вы, Николай, тоже.
2: «Юкио Мисима. Дом Кека. Сейчас вышла на русском впервые, вот,
1: читаю. Угу. Прям сейчас читаю Филиппа Дика, но, ну, точнее, не читаю, слушаю. Слушаю его «Человек в высоком замке». Интересно. И это уже восьмая книга писателя за этот месяц. Ого. Ну, я вчера а сейчас... дочитала
0: да Яму Акунина. Это а -а -а. Не, не столь интеллектуальная, я так понимаю, по сравнению с, <с вами.
1: Отличная вещь. Акунина или Куприна? Акунина. Акунина не читала. Куприна Это Фандорен
0: и Масса. Понятно. Маса. Ну, теперь место с с места в карьер. карьер.
2: Николай, зачем вообще? Читать. Вот сейчас. Здесь имеется в виду в современном мире, когда ты можешь загуглить все, что угодно, тебе быстро просто объяснят. Можно там даже ваш ролик посмотреть какой-нибудь про книжки, ее не читать. Зачем нам чтение?
1: Если человек посмотрит ролики и потом не будет читать, это будет очень большое упущение для меня. Я, наоборот, там призываю читать. Почему... Google тебе никогда не даст возможности наслаждаться какими-то деталями и видеть что-то большее помимо тупой обыденности твоей жизни. А чтение это может дать. Почему? Потому что чтение совершенно по-другому концентрирует и перемещает твое внимание. Мозг — это мышца. И мозг нужно нагружать. Его необходимо нагружать. Мы же тренируем свое тело и ходим в спортзал для того, чтобы у нас был здоровое тело. То же самое и с мозгом. Мозг нужно постоянно нагружать, а чтение — это самая лучшая работа, которая может быть для нагрузки мозга.
0: Uh -huh. А тогда давайте поговорим вообще о том что такое чтение тогда чтобы вот о термине об этом договоримся угу. что мы подразумеваем когда мы говорим чтение когда вы говорите чтение
1: когда я говорю чтение я говорю про книгу неважно в каком формате может быть в электронном может быть в бумажном мне бумажные предпочтительные угу. которую ты вот ты
0: глазами. глазами читаешь глазами да. Uh -huh. И э, все равно это художественная литература или условно учебник.
1: Если мы говорим про то, что это нагружает мозг, то вообще абсолютно все равно, что вы читаете. Uh -huh. Это может быть хоть меню ресторана, но это не очень хорошее чтение. Почему? Потому что оно вам относительно полезную информацию сообщает, оно вас куда-то больше и дальше меню ресторана не уведет.
0: А я сейчас включу еще зануду и пессимиста. Я вот, например, в спортзал не хожу и не очень люблю физическую нагрузку с детства. И, собственно, времени у меня не так много, чтобы... Ну, это оправдание, я понимаю, но mm -hmm. тем не менее, вот я не занимаюсь физическим упражнением ни в каком виде. Ни бассейн, ни тренажерный mm -hmm. зал. Вот максимум, что я могу себе позволить, это там 10 тысяч шагов в день. Ну, стараться. Mm -hmm. а, с точки зрения чтения тогда и тренировки мышц. Мозга, мышцы мозга, как это мы будем... Это сейчас очень-очень неправильно с точки зрения физиологии, я понимаю, но тем не менее. Вот мы качаем мозг. Много же людей, которые, получается, тоже не занимаются такой музыкой. Если
1: они не читают.
0: Не читая. Но
1: много людей, которые не занимаются, да. Поэтому мы оказываемся там, где оказываемся. Вот все, что я могу сказать. Я не хочу выглядеть душнилой. Ребят, ну современный мир, ну он тупеет, ну это же очевидно.
0: А почему ну, он тупеет? тупеет потому что не тупеет. читает?
1: И в том числе потому, что не читают, и в том числе потому, что не особенно нагружают мозг. Почему? Потому что технологии у нас развиваются, и развиваются удивительно быстро, но мы совершенно не понимаем, как это сказывается на, например, развитии человека. А это может сказываться не самым лучшим образом. Я здесь не ученый, я не могу об этом судить, я могу только делать предположение. но поверьте мне, когда ребенка читает книги, и у него начинает работать воображение, это оказывает на него, как на будущую личность, намного лучшее влияние, чем лицезрение, например, мультфильмов на YouTube. Mm -hmm. Или чем, допустим, просмотр TikTok. Или даже чем просмотр детского YouTube, чем очень любит занимать время. Почему? Потому что в этот момент устанавливается голос, которым мы с собой говорим. Да, ребенку читают, когда он слышит этот голос, когда у него происходит связь между объектом реальности и словом, а это же абсолютная абстракция. Uh -huh. Ну подумайте сами. Хоть одно слово, вот хоть одно слово. Похоже на объект, который она обозначает. Слово собака, она похожа на собаку или нет? Нет, нет? нет. Ну, она и не может быть похожа. Это абсолютная чистая абстракция. И когда у вас устанавливаются вот эти связи, у вас появляется, в принципе, мышление. Потому что, когда мы думаем, мы тоже на языке думаем. Да, у нас вполне себе конкретные слова uh -huh. приходят. Вот либо это закладывается в детском возрасте, и тогда наш язык становится богаче, разнообразнее. Ведь мы, когда... Читаем с вами книги. Мы учимся иначе взаимодействовать с собой, иначе общаться, использовать совершенно и словарный запас, в конечном счете, постигать эстетическую функцию языка, хотя это уже куда более высокая сфера. А если этого ребенок не делает, он в этом отношении выходит недотренировавшийся. Угу. Если ребенок с детства не ходит, он вряд ли потом станет бегуном. Угу. Вот и здесь то же самое. И, ну, посмотрите сами на. Опять мне сейчас будут говорить, что я душный.
0: Душенька. Нет, ну, мы не говорим никому, что душ.
2: Не стесняйтесь.
1: Очень долгое время. В принципе, это на самом деле не мудрено, потому что этот процесс продолжается тоже уже достаточно долгое время. Примерно с 90-х, наверное, с конца 90-х наверное, годов. Массовая культура... Во всем мире выдает все меньше и меньше, и меньше, и меньше, и меньше. Что-то толкового, а сейчас не выдает вообще, причем нигде. И у вас откровенно шоу-раннеры признаются... Вот а они взяли в экранизацию «Ведьмак». «Ведьмак» угу. — это хорошая угу. книга. Это хорошая книга Сапковского. Это очень интересный, прикольный жанр, любопытный эксперимент. Реально отличный образчик такого низкого фэнтези. А, произведение культовое, потому что по ней была выпущена очень неплохая серия игр, которые тоже обладают эстетической привлекательностью угу. и являются хорошими примерами массовой культуры. Опять же, по этой причине это настолько разошло, разошлось популярно в косплеях в подобных всех возможных формах. Классный арт, он как бы близкий, mm -hmm. интересный, клевое средневековье, при этом средневековье такое достаточно низкое, в котором полно грязи, из-за чего реальность его ты ощущаешь. Поэтому в это средневековье хочется верить. И тут Netflix сделал сериал. И как бы потом у вас сами шоураннеры признаются, что они адаптировали текст, потому что он мог показаться слишком сложным. Они специально писали для тупых, потому что зрители тупые, ты думаешь, э, ну, наверное, хорошо, что у такие низкие рейтинги, да, ты не настолько тупой, как считает шоу-радеры шоу. Но все равно это хороший пример, да, по поводу того, за кого нас держат и куда нас хотят привести этой массовой культуры. Это страшные запросы. Ведь, ну, как бы массовая культура, она к чему-то же человек ведет, да, она о чем-то ему говорит. Она должна для него создавать какие-то идеалы. А то, что создает современная массовая культура в любой абсолютно стране, господи, какой же это жлаг. Какой же это невероятный, переработанный, выработавший весь ресурс, абсолютно никчемный шлак.
0: У меня вопрос. Так. Говорим про шлак... Про пиар, про не только шоу-раннеров. А вообще маркетинг книг в том числе, правильно же. Мы так угу. или иначе узнаем об авторе, о его бестселлерах и так далее. Ой, почитать обязательно. Угу. И находится очень много людей, которые: да-да-да, это гениально! Это вот прям прочувствовать надо. Угу. И ты идешь и покупаешь, и читаешь. Не всегда отклик находишь. Иногда действительно что-то цепляет. Хотя ты понимаешь, что это жвачка периодически что-то не то вашим термином шлак наверное но не хочешь себе признавать что ты настолько повелся на маркетинг купил это и читаешь причем до конца так как вот нам сейчас отличать шлак от нешлака или вообще все современное отметаем читаем только классику
1: это очень неправильно. Отметать все современное и читать только классику – это абсолютно ошибочный путь. Но до того момента, когда ты приходишь к современному, у тебя должна быть какая-то определенная база. Потому, почему? Потому что тогда в современной литературе ты намного проще будешь угу. видеть, что является угу. шлаком, а что не является шлаком. Допустим так, Марселя Пруста читать сложно. Очень сложно. Очень. Очень сложно. Никто не будет с этим спорить. Его реально сложно читать. И это тот писатель, для которого нужно дойти. А начинать свой путь с Марселя Пруста – это ну, некоторым будет хорошо, да, некоторым людям для кого-то в самый раз. А многим нет. Покажется вообще бредятина, скучнота и все остальное. Поэтому бери что попроще, на что тебе все равно дает какие-то определенные а, крючки, что ли, для того, чтобы ты понимал, как вообще строится сюжет, и для того, чтобы ты понимал, как работает художественный образ. Почему? Потому что потом ты научишься это ценить в литературе. Из чего строится литература? Хорошая литература, она не рассказывает, она показывает. Mm -hmm. Автор запускает в твоем мозгу целый механизм визуализации. И это и есть колоссальная работа для мозга. Поэтому художественная литература так полезна, поэтому так важна. А еще, помимо этого, ты учишься обращать внимание на детали. Mm -hmm. Ты учишься смотреть на то, как вообще люди выражают свои эмоции. Ты, обладая большой книжной базой, потому что. Ясно, что каждая книга — это всего лишь мнение одного человека. Но у тебя много этих книг, да? и мнений становится больше. И на разные темы разные люди высказывались uh -huh. по-разному. И фактически, наблюдая за какими-то определенными реакциями, которые ты уже в книге встречал, ты можешь для себя простроить соответствие, какая эмоция это может быть. А значит, ты повышаешь свой эмоциональный интеллект. И более внимательно, и более четко относишься к людям. И к тому, что они думают. И как
0: они Ну, психологи, вас с вами да. немножко поспорили, ну, ну, но это тонкость. А,
2: вот полезная и бесполезная литература. А, есть ли прям бесполезные книжки? Открываешь, и ее можно бросать я после несколько не страниц. Я не могу,
1: не могу. Нет, я знаю несколько бесполезных книжек. Вот я Вообще так справедливо делить. Не так давно у меня произошел удивительный случай. Я возвращался домой, зашел в подъезд, хожу в подъезд, в подъезде лежат три романа, их выкинули. А сиротелые такие книжечки... Да, тут я вспомнил ассоциацию с Моисеем, которого вынесла в корзине. Подумал, вот, вот Моисей приплыл. А еще вспомнил героя романа Вонигута, который тоже был писателем-фантастом, писал всякую абсолютную дичь да. Да, и сдавался в порнографических журналах, но при этом это были пророческие романы. может, найду пророчество. И взял эти книги. Одна из них называлась «Патруль звездных волков». Я это разбирал на стриме, и это было откровенно ужасно, потому что ты сидишь и ты понимаешь, что это ну, просто какой-то полный идиотизм mm -hmm. и шлак. Вот эта книга, которая. Ну, она, она не является книгой. То есть, ну, как можно, конечно, попробовать напрячь свой мозг, но там вообще никакой нет визуализации, тебя просто бросаются понятиями, и все. Mm -hmm. Это можно набор машинописного бреда прочитать так и закончить на этом. Подобная мусорная литература, да, это полный шлаг. Это вообще, ну, это ничего не достойно. Если говорить про каких-то отдельных авторов, сложно говорить, но смотрите, например, ну, ни для кого не секрет, я не люблю Чернышевского. Я не люблю Чернышевского, почему? Потому что он плохой писатель. Ник никто мне никогда не убедит в том, что он хороший писатель, потому что, ну, просто посмотрите, какой у него язык. Он абсолютно бедный, он у вас везде повторяется, он говорит коряво, криво, косо. И я ему не верю, это абсолютно Зато искусственно. какие сны? Ну, сны, да, сны, идеи, которые он туда вкладывал. Я же не идеи критикую, я его критикую как писателя. Почему? Потому что писатель, он ужасный. Uh -huh. а, То есть но идея была, есть, но можно было Есть бы же люди, облачать. которые были поражены этой книгой И среди них великие люди Есть, есть Ну как бы и что? И что, я должен говорить, что это книга, которую вообще ни в коем случае никогда читать нельзя? Нет Наоборот, пожалуйста, читайте Ну как бы сложно это будет Да, мне это не нравится Да, но как бы зачем? Зачем вообще в принципе литературу отрицать? Айн Рэнд, «Атлант расправил плечи» Отвратительная книга, ужасная это, наверное, из худших вещей, которые я читал. Я даже не знаю, что
0: Я не смогла
1: Я даже не знаю, что хуже. Каэлью, алхимик, или... А, а вот а,
0: Каэлью если а, с удовольствием прочитала. А, а, а Рент,
1: наверное, все-таки хуже, потому что Каэлью читается легче. Он в тысяч... он да. такой же по да. банальности, как Рент, по... но... но... И маленький да. по сравнению. Да, но маленький, Нет, но он... и, конечно, написан попроще. А... Да. На одном вот.
0: дыхании, а вот Атланты я не смогла...
1: Ну, дочит. для Атланта просто нужно долгое дыхание, да, такое похожее на дыхание заводователя. «Адских труп», когда этот промышленник смотрит на свои заводы, любуется имя. и думает о том, какой он крутой, потому что свободный. Господи! Ну
2: хорошо, продолжаю. Полезных-бесполезных. Все любят списки. И книжные списки. Есть списки книг на лето угу. со школы. Мы с, 30 с этим 30. знакомимся. Да, это рейтинг. Нет, 30 а, книг 30 до 30 книг лет, до 30 которые надо прочитать обязательно. Да. 100 книг, обязательно. которые нужно прочитать за всю жизнь. Этих списков целая гора. Они все там различаются. Что книг что за всю жизнь, это мало. Ну это те, которые прям Нет, базов, база. прям обязательно ты должен база, прочитать. Да. И всё остальное а, по выбору. Как вам кажется, есть какой-то вот фундаментальный набор, который нужно прочитать каждому, чтобы потом. Потом, например, переходить уже к какой-то современной билетристике и мочи ее
1: Я не фанат вообще таких списков. Ни на секунду не фанат таких списков. Почему? Потому что любой вход литературы он очень индивидуален. Единственное, что по-настоящему необходимо, вот что точно нужно в любом случае в жизни, это человеку прочесть книгу, которая его зацепит, и которая привычит его к тому, что читать это круто, читать это интересно, это полезно. А это может родиться в тот момент, когда у тебя идет синхронизация твоих личных переживаний с тем, что описывается в книге. Поэтому самое важное там например, говорили, в подростковом возрасте. да, Та работа, которая сейчас вообще никак не проделывается, почему у нас так немного людей читают, да? это умение найти книгу конкретно для человека.
0: Для, me, для меня это книга Преступление и наказание. Mm. Вот. Это книга в подростковом возрасте, про разведение, от которого у меня закружилась голова, я буквально вот прям, ну, ощущение, что падала в обморок, какую-то бездну, потом оттуда не, не хот... было плохо, но не хотелось возвращаться, mm -hmm. и все эти переживания. Помню, что просто вот след этот эмоциональный до сих пор, хотя прошло уже там почти 30 лет, а все равно вот я помню все, что чувствовала, когда читала. Одноклассникам не зашло. Мало кто даже вот осилил целиком прочитать. А я два раза.
2: Я помню, когда я читал эпизод там с бредом Раскольникова, я тоже был больной. И это было очень крутое погружение в воспаленное сознание. Это прям очень пришлось. Так вот.
1: И вопрос после того момента, когда там Раскольников в себя приходит, когда к нему извращенец Ведригайлов приходит и спрашивает, как вы думаете, есть ад или рай? После того, как ты бабку убил... Страшно. Федор Михайлович умеет да, да. атмосферу да. настроение создавать. Да. Да. Хороший писатель. Вот Федор Михайлович одобряем точно. Вот эта первая книга, она должна быть, а тут неважно, Федор Михайлович, это будет или еще кто-то будет. Это вообще может быть массовая литература. Господи, можно большую литературу через Донцову прийти. Вот только хотел сказать, что. Пофигу, какая книга вас научит тому, чтобы вы читали. Если вы начинаете читать, вам все равно постоянно хочется какого-то развития, вам хочется получать новые эмоции, если вас начинает интересовать. И вы начинаете открывать для себя литературу. А когда в конечном счете открываете литературу, открываете для себя и тех сложных авторов, которые казались вам никогда не осилить. Например, Марсель Пруст.
2: Чтобы добить тогда эту тему, клиповое мышление, вот это вот все читать людям тяжело, физически, сложно концентрироваться, это один из самых таких частых запросов, с которым сталкиваешься, когда что-то гуглишь про книги, угу. а люди жалуются на то, что, ну, они физически устают через страницу, или у них сбрасывается концентрация, они идут дальше смотреть рилсы в соцсети. Вот вы как с такой позиции тренера можете на это взглянуть? Тяжело читать? Менять книги до тех пор, пока не найдется твоя? Ты ее за ночь проглотишь, потому что так интересно? Или просто вот
1: как в зал ходить потихонечку? Или условно да, первые 20 читать, страниц? Если у вас уже да, достаточно приличный возраст, и до этого момента вы особо никогда не читали, но зато постоянно погружены в телефон, то здесь, да, здесь надо себя приучать к чтению. Ну, потому что, да, это как заново учиться ходить. Ну, как бы, сорян, ребята, вы не ходили в спортзал, и вы что решаете? Сразу 100 поднять, но ну, как бы, вряд ли такое будет. Поэтому, да, здесь нужно себя заставлять здесь, ну, садиться, выделять. Есть такой очень хороший психологический метод. ты Определенное время вот от вот, вот, да, ты выделяешь, посвящаешь только этому делу, и все. Ну, как бы дальше берешь, там, 10 минут чтение ни на что нет. Вы, конечно, хотеть будильник себе ставить, хотите еще что-то 20 минут, 30 минут. Так постепенно увеличивая. Потом станет концентрироваться все проще и проще. Это тренировка такая же. Если ранний возраст и, как бы, просто человек только начинает читать, то обычно таких проблем нет с тем, что он отвлекается. Но если у него, опять же, нет проблем с вниманием.
2: Мы много говорим именно о том, что читать. Хочется поговорить, как это анализировать как и интерпретировать. Да, потому что, окей, сначала ты ребенок, ты взрослый. Набираешь этот массив. И вот аналитическое чтение, мастерство, в принципе, интерпретаций,
1: это как? Тебе нужно понимать, что язык — это структура. Это большая такая, огромная схема. И если она простая, она неинтересна. Да? Ты сразу анализируя построение, какие слова использует автор, как он доносит свою мысль, понимаешь, проходной это текст или нет. Не случайно, например, сейчас есть такая история, что искусственный интеллект роман даже пишет или рассказывает. Он пишет примерно вот такую фигню, как «Патруль звездных волков», потому что большая проблема искусственного интеллекта состоит в том, что он не обладает абстрактным мышлением. А для хорошего писателя нужно абстрактное мышление. Mm. Не придумает, ни черта не придумает этот искусственный интеллект. Как вам, например, замечательно показать сцену драматически, эмоционально. Так, чтобы вы не просто ее видели, а чтобы вы ее чувствовали. Я уже говорил, что весь последний месяц я читаю Филиппа Дика, предложил эту книгу в книжном клубе вместе с братьями Стругацкими. Ну, во-первых, дело дошло до фантастики, uh -huh. начали ее изучать. А во-вторых, это интересно посмотреть, как фантастика представлялась в Советском Союзе и как она представлялась в Америке. Тем более, что фантасты абсолютно разные. на Борис Аркадий. Стругацкие они такие очень приличные, спокойные. А Филипп Дик это чертов наркоман, который почти всю жизнь просидел на спидах, пять раз женат, умер от остановки сердца, страдал паранойей, ловил галлюцинации, гадал по книге перемен. То есть, ну, прям такой настоящий рок-н-ролльный фантастик.
0: Хардкор.
1: Но этот настоящий рок-н-ролльный фантастик удивительно, какие образы создает. Как вы думаете, по какой причине Филипп Дик потом с руками и ногами готов был оторвать Голливуд и на его основе делал почти э, все свои классические боевики 80-х да, и 90-х годов, потому что он был крут. Вот смотрите, например, э, очень классный момент. Его роман «Мечтают ли андроида об электроовцах», по которому снят фильм э, «Бегущий по лезвию». Главный герой, который охотник за андроидами, знает, что выслеживает андроиды, но при этом этот андроид поет в опере, а у него у самого великолепное знание музыки, он ее очень любит. Ему хочется с ней поговорить, потому что она для него совершенство, Он начинает испытывать эмпатию. Он ее выслеживает вместе с другим охотником, который вообще даже человек недостойный. Он долго думает, что он сам андроид, потому что вообще никакого не проявления чувства, ничего нет. Он выслеживает где? На выставке Мунка. И там идет описание в начале крика, uh -huh. и через крик подается первая сцена. Потом идет описание следующей картины, переходный возраст. Причем он не просто его называет. Вот плохой писатель он назовет. Хороший писатель он покажет, что там вина изображена, чтобы втянуть вас в эту чтобы
0: сцену. Чтобы догадаться. Uh -huh.
1: И дальше вам показывают, как убивают бесчеловечно этого андроида. Вот это грамотно выстроена визуальная сцена. Вас ведут к этому, да, вам показывают образ жертвы, вам показывают момент проявления чувства, вот вам неоднозначность конфликта, и бах, расширение. Вот это означает классно писать книги так, что книги цепляют, мастерски передавать атмосферу. Искусственный интеллект так не пишет. Искусственный интеллект пишет очень посредственно, он использует вам самые базовые слова. Почему? Потому что искусственного интеллекта нет, нет абстракции он не сравнит вам настроение сцены какой-то определенной, с картиной, при этом описав ее эмоционально так, что это будет полностью соответствовать со всем остальным звучанием. Плюс никогда не сможет ритмически это все оформить, интересно, потому что язык же это ну, совершенно другой уровень богатства. Это не только текстовые конструкции, это еще и ритмические конструкции. Ритм для поэзии, например, это вообще одна из самых основных вещей. Яркий пример. Кто еще говорил красивее распятие Христа, чем Маяковский? Да, и пускай перекладины и кисти раскистины. М -м -м -м. Сможет такой искусственный интеллект написать? ли. Да, потому что в неологизме он тоже не умеет. У него ограниченный инструментарий, ты можешь как угодно его накачивать, ты можешь делать его супер умным, он легко будет писать какие-нибудь любые рекламные продажные тексты, тексты описания чего-то, короче, что-то <свист> фигню, для которой человек особо не нужен, потому что это и так схема. А мышления в нем не будет.
2: Тогда, чтобы продолжить эту тему, потом вернемся к анализу, вкину вам такую версию. А, мне кажется... Все это приведет к тому, что искусственный интеллект, вот мы знаем сейчас в США бастуют гильдии сценаристов, режиссеров, uh -huh. производство стоит, все откладывается на годы вперед. Невыгодно, деньги не крутятся. Но есть искусственный интеллект, который может сделать вот тот самый... Шлак массовый, быстро, дешево, максимально бесплатно, практически только за электричество платить человеку, который будет это оперировать. Скоро появятся возможности для того, чтобы там и это снимать, или как-то там размножать в ином виде, превращать в любую другую форму. И появится искусство, скажем так, для бедных и для богатых. Для бедных, то, что, ну, как для бедных, не в плане денег, а в плане запроса, наверное, своего. То, что создано искусственным интеллектом, будет много. Все, что угодно, можно будет найти, посмотреть, почитать. Десятки, десятки тысяч вариантов. И для богатых то, что создано людьми, в чем есть работа ума, есть интертекстуальность, и вот мы получим такое нехорошее разделение.
1: Сюжет почти всех романов Филиппа Дика. Прочитайте Филиппа Дико. Много узнаете о реальности, хотя это и писатель фантаст. Да, вполне вероятно, так оно и будет. Есть позитивный момент. Это такие, что вот у этих проектов, которые делаются, уже перерабатывая одну и ту же жвачку, сколько можно русалку переснимать? Ну, ребят, ну, придумайте историю, наконец, новую. Ну, что вы как...
0: Ну, тут же подумать надо.
1: Черная русалка — это... Это просто идиотизм. Это никакое не высказывание с точки зрения искусства ни в коей мере.
0: Ну, э, это
1: идиотизм и политика. Ну, это чтобы что-то новое ничего. придумать,
0: надо же подумать, сесть. И ну, приложить в том и усилия. Дело. Ну,
1: как бы, понимаете, вот провальные рейтинги всего этого шлака, они показывают, что люди это не очень хотят есть. Может быть...
2: Хочется верить, здесь, здесь конечно, работает все-таки, да? Но... Как бы, то, что людей ну, пытаются
1: да. накормить, и они такие: нет, спасибо. С другой стороны, людей можно всегда накачать какими-то легальными наркотиками, чтобы они хавали практически все. И тут мы снова возвращаемся к одному из возможных сюжетов Романа Филиппа Дика. Надеюсь, что такого не произойдет.
0: Ужас. А можно я вас верну к чтению? Конечно точки зрения чтения. То есть насколько... Оно, ну, я понимаю, но мы не можем не спросить. То есть Скай, какие вы за есть... месяц
2: прочитали 8 книжек. Правильно я услышал?
1: Да, да я да, просто и много я времени так на это выделяю. Я не действую по технике скорочтения, потому что это абсолютно неправильно и неверно.
0: Вот расскажите нам, почему это неправильно и неверно? Или это а -а -а. для кого-то правильно и верно, только в определенном контексте, для определенного чтения, и это не художественная литература, например?
1: Техника скорочтения рождается...
0: Не бейте меня. ...из идиотизма.
1: Дело в том, что в определенный момент... Я застал моду, когда тренировали все эти техники скорочтения, это стало прям огульно, особенно в 90-е годы. В 90-е годы, как быстро твой ребенок читает, значит, он как бы круче развивается. И нет большего идиотизма, чем эта схема. Объясню, почему. В программе начальной школы... Это наследие советской системы. Есть момент, когда у учеников замеряют скорость чтения. Угу. Есть. В этот момент дети только учатся читать. И важно понимать, как проходит развитие детского мозга, потому что цифры они показывают уровень развития. Но они колеблются в определенных пределах, да. и не надо выше... Выше – это не лучше. Если ты читаешь там 42 слова в минуту, это не значит, что ты намного умнее и круче, человек, который читает 36. В этом это не соревнование, это просто уровень развития мозга. Uh -huh. Но из-за того, что в определенный момент учителя решили публиковать все это в табличками, uh -huh. а родители начали смотреть, чей ребенок круче – и тренировать всю эту фигню с тем, что они начали отдавать детей в скорочтение, вся вот эта вот. Я, я не знаю я не понимаю, как это, зачем это пошло. Ты можешь использовать технику скорочтения, если ты читаешь однотипный, совершенно ненужный, тупой материал, который ты читаешь по диагонали. Вот ты читаешь какой-нибудь научный текст. Вот как у нас пишутся научные тексты? Научный текст у нас пишется с использованием однотипной лексики, ты и так ее понимаешь. Тебе вообще не обязательно читать всю научную статью, ты выводы можешь прочитать, какие он пришел, а потом сравнить с тем, через какие эксперименты это все прошло. И вот там ты можешь читать параллельно, там тебе сквозь техническое прочтение до бо помощь, пожалуйста. Но если ты тараторишь Тургенева, ты не поймешь прелести творчества Тургенева.
0: Совсем.
2: Совсем.
1: Поэтому ну, не занимайтесь тупизной. Это, это не означает, что вы груче воспринимаете и больше воспринимаете реальность. Это значит, что вас, как собаку Павлова, просто научили быстро обрабатывать информацию, не особенно понимая ее сути. Поэтому ну ладно. Да. Это можно, конечно, гордиться и говорить, это достижение, но я бы не стал
0: Но теперь перейдем к аналитическому чтению
2: Да, вернемся просто к вопросу, uh -huh. который я задавал Про то, как же анализировать Я здесь просто вспоминаю, как Грешин очень многим Журфак, на котором я учился, но он дал очень классную методику Когда дают что-то читать, ты проходишь курс по литературе Ты вокруг изучаешь историю Uh, что происходило в стране, в соседних странах, кто Кончерство. с кем воевал, что было у самого автора, с кем он женился, и так, в общем, вы понимаете, ну, да. все-все-все вокруг. И тогда ты реально кайфуешь от того, что ты понимаешь все отсылки. Всю историю. Вот это аналитическое чтение, так стоит
1: делать с каждой книгой или как? Вообще, на самом деле, вначале нужно, конечно, просто понять, интересует ли тебя то, о чем автор пишет или нет. То есть, когда ты специалист, например, пошел там учиться на филфак или на журфак, ну ты изначально специалист, туда пошел учиться. да? Если ты не делаешь так, то нахрен туда пошел учиться. Тогда вопрос один. Если ты человек, который просто хочет читать, ну то есть для которого это не профессиональное занятие, mm -hmm. просто хочет ну, читать классные книги, да, mm -hmm. там, пожалуйста. Смотришь, насколько это тебя заинтересует. Насколько тебе откликается Потом уже, конечно, узнаешь про автора Потом узнаешь, там, если это прошлое Про исторические реалии, биографии и так далее Потому что в этот момент для тебя текст он продолжает жить И он продолжает открываться по новой Но вначале нужно, конечно, прочитать саму книгу Потому что это первоисточник всего Это тот изначальный код, с которым ты общаешься А потом тоже начинаешь его расшифровку Если это, вот опять же говорю, непрофессиональное чтение Здесь важно понимать Несколько вещей Это ритмика, которая есть в тексте Она всегда очень важна Потому что так можно понять, как у вас, например, создается настроение в тексте. Текст может передавать очень классные эмоции, переживания, чувства. Когда понимаешь весь инструментарий, которым обладает язык, ты начинаешь просто кайфовать. А мы живем с вами в информационном обществе, да? Здесь язык и возможность строить красивые конструкции, красиво говорить, значит, ого-го, -го сколько. И помимо понимания ритмики, Текста. И это не обязательно совершенно задача, но очень хорошая. Мне она нравится. Когда оказываетесь одни, пробуйте еще проговаривать текст вслух. Mm -hmm.
0: mm -hmm. да,
1: текст же он еще и звучит. Вы когда проговариваете, вы понимаете по-другому, как может быть, например, ритмически оформлена сцена. Почему? Потому что ну, Акценты по-другому да, разум. Да. Плюс, как бы вы еще прокачиваете свой аппарат артикуляции, mm -hmm. что тоже хорошо. Потому что речь тренируется благодаря тому, что вы тоже постоянно занимаетесь речью и говорите. Если вы почти не говорите, вряд ли вы будете хорошо говорить уметь, да? Логично. Это ж мышцы. Да, мышцы надо тренировать. Ой,
0: тренировки, тренировки. Тренд на классику наметился среди молодежи, но они, вот опять-таки волшебный маркетинг, они не стремятся пойти, там, условно, к бабушке или к родителям в библиотеку, взять томик Толстого или того же Достоевского, да, угу. а им важно, чтобы это было издание новое, свежее, с современной обложкой, с какой-то интерпретацией и, желательно, еще издательство модного. Известного, ну, там, какие-то вот идут эти атрибуты, которые, на мой взгляд, не имеют никакого отношения к сути того, что не будут читать. Ничего внутри романа не изменилось, правильно? Не а, а понимают, автор да? давно умер, ничего не переписывал, и, в принципе. Но и для них это важно. Как вы думаете, насколько важно объяснять, что здесь нет ничего, и ты можешь взять книгу с полки, или в принципе для того, чтобы подростки, молодежь читала, чтобы они вовлекались в этот мир, чтобы они могли оценить всю прелесть? того что они читают все равно переиздали они купили и слава богу главное что прочитали
1: Зачем да вы хотите забрать работу у маркетологов они же специально ради этого эти новые обложки и составляют для любого подростка важна определенная идентичность угу. он хочет идентифицировать себя с чем-то новым с угу. чем-то что было ну как бы не так давно у него некоторые наоборот ну, не, в подростковом возрасте ты режешь, когда прям в историю смотришь, хотя некоторые уже тогда начинают интересоваться какими-то старыми вещами и наоборот в старину уходить. Это uh -huh. зависит уже от того, есть у тебя дома или нет. То есть если дом, например, вообще книг не было, да, никаких, новые книги, да, пожалуйста, да какая разница, да человек сам со временем пойдет, для него это будет милое воспоминание. Вот я здесь ходил, такие вот книги покупал. Вон они стоят, они здесь остались. Хорошо это, да, очень хорошо. Кстати, зачем к нему подбегать, забирать у него кайф? Ну, хочет, ну, там, не знаю, Толстого в розовой обложке. Говорит, что это не академическое издание Советского Союза.
0: Нет, здесь больше экология, года. мне кажется, трата денег лишняя, ну, если у тебя есть, то... Ну, я, лучше... я, я не зануд. Я Лучше пусть, пусть они на книги
1: это делают. Люди в отношении экологии такую тень творят, что извините у меня, конечно, выпуск там даже тысячи книжек. Тем более, что ну каким тиражом сейчас издаются книги mm -hmm. в современном мире. Господи, да мы об экологии уже заботимся так, как никогда не заботились, потому что люди стали намного меньше читать. Вы посмотрите, у вас почти вся полиграфия сейчас ушла. У вас журналы уже не издаются в бумаге, потому что это нафиг никому не надо. Знаете, какая польза для экологии? Стала имиджевой штукой. Да. Ну, то есть, ну, кому с наличием смартфона, кто пойдет в мост Печать? Вы давно были в Киоске мост-печати?
0: Я покупаю журналы. Слушайте, я смотрю на мост Печать и смотрю, что новое. Но у меня профдеформация, наверное, да. Ну, кого? Нас спросили, кого? в да. зеркале.
1: Ну меньше и меньше у вас всего этого. То есть, ну издали ну тысячи экземпляров, три тысячи экземпляров. как-то природе повредит никак?
0: Никак, пусть читают грет ну,
1: и... в очередной раз что-нибудь скажет, этим все и закончится. Она, Пусть Грета книжки ее арестовали, Она уже ничего не скажет. Ну ладно. Думаете, а... она не сможет, как Чернышевский, да, из, из тюрьмы там написать новый роман?
2: Или еще один, да, известно. Грети Тунберг человек. надо
1: книгу издать. Вот она, когда сейчас в каталашке сидит, ей надо было, конечно, написать книгу, это сразу стал быть бесцельным. Все, впереди.
2: Да. Ей жить, наверное, долго.
1: Можно я скажу, какой бы роман был замечательный у Греты Тунберг? Так. Да. Война, тюрьма, природа.
0: Мы уже Это все придумали, супер, Грета, да, пиши да. Пиши а Только пиши Мы поняли, что читать — это очень важно угу. для всех нас, в принципе, для планеты Земля, чтобы вымирание как можно угу. на дольше период отложить. Но при этом все мы читаем очень по-разному, и хочется, чтобы все читали чуть побольше. Вот и один какой-то... Я не знаю, это навряд ли совет. Это, наверное, что-то, что заставит нас всех открыть книгу и не закрыть ее через одну минуту, а все таки 10-15 минут в день читать. читать.
1: Когда ты, ты начинаешь читать, ты начинаешь учиться анализировать информацию. Когда ты начинаешь анализировать информацию, ты перестаешь вести себя как дебил в жизни. Вот это самый простой и самый замечательный совет. Почему? Потому что, к огромному сожалению... Ах, я останусь на этой душной теме. 87% людей — идиоты. К огромному сожалению, это так, и современная жизнь это показывает. Но, как мы видим по рейтингам многих сериалов, идиоты не совсем. То есть у них есть все-таки стремление, желание и жажда. Когда вы читаете информацию интересную, которая вам откликается. Когда вы, в принципе, читаете, и вы учитесь анализировать то, что вы прочли. Когда вы получаете возможность к анализу, вы получаете возможность к анализу и ваших собственных поступков, господи. Иногда, может быть, прочитав книгу, вы зададите себе вопрос, может, где-то я что-то не так делаю и не так живу. И это будет для вас лучшей мотивацией, чем все марафоны Блиновской, чем любые тренинги по самоулучшению просветлению и чему-то подобному.
0: Читайте и не будьте идиотами.
1: Нет, не обязательно. Может быть, читающим идиотом.
0: Читайте будьте читающими Одно с другим не связано. В общем, учитесь думать. Да.
1: Да. Даже идиоты, они должны быть изощренными, правда? когда идиоты, они совсем тупые, это неинтересно. Когда как бы идиот с изюминкой, это вот... Вот... А к этому приводит
0: финал чтение. Апофеоз, а, мне кажется, да. вот выражающийся. Вопрос
1: <свят> такой
2: для читающей как раз публики больше, может быть, личный. Какая книга, как вам видится? сейчас придется в пору для того, чтобы читать ее на фоне событий, которые происходят с нами уже полтора года. Когда все только началось, я для себя, как и многие, заново открыл ремарка. Но после этого я лично в интерпретации, именно с точки зрения книг, остановился. А можно я попробую? Может быть, вы вот что-то нашли для себя и посоветуете?
1: <связь> для себя я нашел один великий роман одного великого французского писателя. Я его безмерно люблю. Это человек, который ни на что не мог дать ответ и на все ответ давал. Это Гюстав Флабер. И у Гюстава Флабера есть великолепная книга, которая называется «Воспитание чувств». Он описывает там историю Франции. Франция, 70-е годы 19 века, франко-прусская война, революция и прочая всякая фигня. Революцию го года он, по-моему, описывает. Уже этого не может быть, по, -по идее, ничего, да. Но дело не в этом. Тоже бурлящие события, котел. А люди живут свою жизнь. Но это роман, который помогает тебе понять, что в этой жизни является настоящим, а что в этой жизни является наносным и абсолютно незначимым. Потому что книга-то на самом деле об этом. Флабер всегда мечтал написать роман о пустоте и о ничемности человеческой жизни. Последнюю книгу Бивару Пекюши он только не закончил. Поэтому своего итогового слова не сказал. Но до этого в каждом почти его романе всегда было то, ради чего стоит жить. И в этом романе это тоже есть. Несмотря на всю грусть, это удивительно светлая книга. Я посоветовал ее. Благодарю, Марвис.
0: Про Виктора Франкла и сказать жизни да. Не знаю, может Николай со мной не согласится.
1: Да, я не могу здесь ничего сказать. Я пока еще не сказал жизни Да.
0: Ох, тяжелый разговор получился Хотя, казалось бы, тема чтения Мы сказали даже в начале, что мы читаем всегда, везде Сообщения, вывески, журналы, книги Казалось бы, да, чтение сопровождает нас практически с рождения Тем не менее, есть много разных особенностей есть много интересного и глубокого внутри самого процесса чтения, и каждый, наверное, должен сам себе все-таки ответить, зачем ему это, нужно ли это. Хорошо бы, если бы многие из нас ответили все-таки «да». «Да, я хочу читать, я хочу найти ту книгу, которая поможет мне жить». Поможет мне воспитать детей Поможет мне проявить эмпатию окружающим Слово эмпатия, кстати, сегодня, по-моему, раза три уже прозвучало И кажется, что это краеугольная тема вообще текущего дня для нас, для всех Эмпатия и понимание себя, понимание окружающих Чтение, Николай с этим согласится Как раз один из способов понять и себя, и окружающих